0: Halo semua, selamat datang di podcast Create Memories, Not Waste, season 2 dengan nama Membaca Pikiran Kawan Episode kali ini akan menghadirkan karena seorang content creator lalu buku yang menjadi favorit adalah 101 One Essay That Will Change The Way You Think karya Brian Owais yang sesuai dengan judul bukunya terdapat 101 essay yang akan merubah cara pikir kita Dan udah hadir bersama kita, Kana. Halo Kana, gimana kabarnya?
1: Halo, baik-baik. Oke,
0: okay, sekarang lagi di mana Kana nih?
1: Di rumah nih.
0: Oke, okay, di rumah. Baru aja saya lihat kayaknya Kana baru beliin ya, lampu kalau nggak salah dari IG nya
1: <laughs> Iya nih, kemarin tapi.
0: Oh, oh iya, kemarin bener. Udah udah dipasang itu? Udah-udah. Oke, nah eh, mungkin sedikit cerita nih, awalnya tuh udah ngontakannya dari tahun kemarin ya, bahkan untuk jadi narasumber di podcast ini ya, kalau gak salah karena...
1: Mm -mm, bener, -bener dari, banget.
0: Dari bulan Juli, dan baru sekarang nih kesampaian untuk undang karena jadi pembicara di podcast ini. Dan makasih dulu nih, awalnya nih makasih, karena udah mau jadi... Pembicara di podcast kali ini
1: Makasih juga ya udah aku
0: Oke terus eh, jadi pertama kali ini saya kenal Karena tuh lewat temen saya Kalau gak salah kita punya mutual friend ya mm
1: -hmm.
0: dan Awalnya tuh kalau nggak salah tuh tahu Karena tuh punya usaha dan sekarang pun masih Ngejalanin usahanya di titik tulis dan di Ensign Summer ya
1: uh, Sebenarnya gak Atau... sih ya, kalau dulu, dari kalau dari apa bisnis
0: Oh lagi break. Jadi dari kapan tuh breaknya? Karena
1: breaknya dari uh, kayaknya bulan Agustus atau Oktober gitu deh.
0: Oh tahun tahun lalu ya? Tahun dari, lalu. Oh udah yeah. hampir empat bulan. Oke okay, dan walaupun sekarang lagi break, tapi dulu atau saya kenal kanannya punya usaha awalnya tuh dan mm. bahkan ada juga sempat tuh punya usaha yang apa ya kalau bisa dibilang tuh di blacklist atau di, <laughs> di apain? Di, apa ya
1: report kenapa? gitu sih di report, di report ya. gitu Instagramnya.
0: Hmm. Iya dan uh, mungkin sebelum ngomong ke sana tuh cerita tentang usaha yang di report nih saya mau nanya nih cerita awal kenapa karena punya interest ke dunia bisnis atau berwirausaha?
1: Um, Sebenarnya kalau misalnya uh, tertarik sama dunia bisnis itu awalnya dari pas aku SMP aku itu nggak punya apa ya nggak punya interest sama. pelajaran-pelajaran sekolah terus misalnya kayak bidang seni itu aku kurang interest juga gitu loh mungkin aku seni itu lebih melihatnya uh, sebagai hobi aja bukan sebagai karir yang aku pengen untuk persiul gitu terus pas SMP itu aku tapi coba untuk uh, ngebikin nge monetize uh, hasil karya seni aku Uh, biar jadi uang Dan uh, caranya adalah aku ngedesain sebuah casing HP Terus aku jualin uh, lewat Instagram Dan ternyata uh, lumayan sih penjualannya untuk pada saat itu Terus uh, dari situ seneng deh rasanya punya dapat uang sendiri Terus bisa belanja apa yang kita mau Sampai akhirnya aku dari situ uh, Waktu SMP akhirnya kayak udah mutusin untuk pengen kuliah bisnis Dan pengen punya bisnis ke depannya gitu
0: Oke, berarti awal mulanya dari hobi yang dimonetisasi monetisasi ya? Berarti yeah. Dari bikin gambar untuk casing HP dan itu berjalan sampai kapan tuh, Kak? Kan,
1: berjalan sampai um, 2020. Oh, lama juga
0: dari SMP. Ya,
1: sekitar
0: 6 <laughs> tahun dan nah ini mungkin lanjut lagi itu berarti usaha yang pertama kah, atau di antara 6 tahun itu bikin ada Ngebuat usaha-usaha lain
1: Untuk yang kayak siang HP itu usaha pertama Tapi di 6 tahun itu Aku bangun bisnis lagi sama kakak aku Terus sempat sama teman aku juga Kayak gitu Cuman 6 tahun itu bukan berarti Aku bener benar kerja keras gitu ya Cuman bener benar pelan-pelan gitu sih
0: Oke okay, oke okay. Dan berakhir di tahun 2020 nih Bisnis yang pertama nih Kalau boleh cerita Karena apa tuh Biar yang lain juga bisa tahu
1: um, Karena apa sebenarnya? Banyak sih faktornya, tapi yang pertama itu gara-gara yang uh, Instagramnya ke-report gitu Jadi aku harus bangun dari awal, bener-bener dari awal karena Instagramnya hilang Dan emang salahnya adalah channel aku untuk ketemu sama customer itu cuma Instagram Aku punya website, terus aku juga punya Shopee pada saat itu Um, jadi aku benar-benar harus bangun dari awal lagi, harus promosiin lagi dan itu benar-benar exhausting gitu loh. Jadi aku akhirnya stop. Terus juga waktu itu sibuk skripsi. Terus um, aku lama-lama mulai aktif juga di content creator. Jadinya kayaknya nggak kepegang juga dan mending, apa ya lebih banyak opportunitynya di content creator dibandingkan aku terusin bisnis ini gitu. Apalagi makin banyak kan kompetitor uh, apa ya, impor-impor ke siapa yang murah-murah juga.
0: Oke oke dan dengan adanya atau dengan kanaknya menjadi Atau udah aktif jadi konten kreator juga Jadi agak harus bagi waktu ya untuk ngejalanin bisnisnya mm -hmm. juga Oke ya, dan itu. selanjutnya habis uh, ada casing HP itu ada apa lagi kan Kalau boleh tahu?
1: Uh, casing HP terus Ancient Summer itu sebenarnya lebih ke sama kayak bisnis kayak siapa itu tapi ini monetis monetisasinya karya kakak aku lebih kayak kakak aku sih aku bantunya mungkin lebih ke promosi terus bikin konten-konten Instagram-nya kayak gitu. Uh, jualnya kayak art print, sekarang ada art hmm. print, kalender, terus eh uh, kartu idol yang didesain sendiri kayak gitu sih.
0: Hmm. Oke okay, ancient summer Jadi sama juga dari seni yang dimonetisasi Tapi ini dari kakaknya Kana ya yang... yeah. Oke okay, dan yang terakhir ada titik tulis ya Kalau nggak salah tuh Untuk... yeah,
1: Iya titik tulis
0: Nah mau nanya nih Kan sebenarnya kalau dilihat Titik tulis itu lebih ke buku atau notebook ya dibilangnya Kalau kayak gitu tuh
1: Iya yeah, buku, Untuknya... ah, buku planner
0: lah Buku planner lah Hmm. Ada alasan tersendiri nggak kenapa spesifik ke planner gitu dalam bisnis yang kana buat ini?
1: Sebenarnya kalau bisnis titik tulis ini bukan aku yang apa ya hmm. jadi foundernya sih. Hmm. Soalnya tuh um, lebih tepatnya ada kakak kelas aku waktu aku di uh, kuliah hmm. itu dia tuh uh, udah pernah punya project bikin planner waktu. Uh, saat, sebuah kelas di kuliahnya pada saat itu hmm. Terus um, dia uh, ketemu aku Dan dia tahu aku bisa desain Jadi dia ngajakin aku untuk um, partneran gitu di bisnis ini Karena dia udah tahu vendornya Udah kenal sama customernya dan segala macam Jadi jalanlah bisnis planner ini gitu sih Oke oh, oke
0: okay, okay. berarti <tuh> Karena adanya dua, apa, dua orang memiliki ...keahlian yang masing-masing... ...yang mana bisa saling melengkapi... ...untuk bikin dari titik tulis ini ya? Iya. Oke, okay, dan... Uh, ...dari uh, titik tulis ini berarti... ...udah mulainya juga dari... ...waktu kuliah? W
1: iya, waktu kuliah.
0: Oke, okay, dan... ...yang terakhir tuh produknya... Uh, ...planner buat yang tahun 2022 ya? Kalau saya...
1: Um, iya, tapi itu... ...aku udah nggak ikut campur sih. Aku... yang
0: yang terakhir 2021. Oke, okay, oke. Okay. Oh, saya kira tuh masih uh, ikut andil sampai yang sekarang.
1: Enggak, udah enggak. Oke, oh.
0: oke okay, okay. dan oh, mungkin agak geser ke yang tadi yang yang menyebabkan Kana bukan yang menyebabkan. Jadi, salah satu alasan Kana lebih fokus ke hal lain yaitu membuat konten nih. Kalau boleh tahu nih, dari kapan nih Kana buat konten atau misalkan merasa bahwa oh, saya senang nih buat konten dan uh, berkreasi dan mempublikasikannya atau menyebarkannya ke orang-orang.
1: Sebenarnya aku tuh dari kecil nggak kecil banget sih maksudnya kayak dari awal aku tahu soal internet itu aku emang udah aktif kayak misalnya dari Friendster, terus MySpace, terus Twitter zaman dulu banget, terus um, apa lagi ya Tumblr dan segala macamnya aku tuh emang aktif gitu. Jadi uh, apa ya? Mending dulu tuh suka ngepost di apapun itu sosial medianya. Dan dari awal Instagram ada Maksudnya dari awal aku daftar Instagram ya? juga Aku udah sering nge-post sampai akhirnya um, Mulai ketemu nih sama orang-orang stranger Yang enggak ada mutual friend-nya Bener-bener orang kenalan sama aku Karena nemuin Instagram aku Terus aku jadi ngerasa senang juga Bisa kenalan banyak orang Terus ternyata fotonya tuh ada orang yang suka Sampai di kayaknya mulai serius itu di tahun Um, berapa ya 2018-2019 itu aku bikin Youtube, terus hmm. makin banyak orang yang tahu Instagram aku, terus juga 2020 pas awal pandemi itu aku mulai aktif di TikTok kayak tiap hari aku nge-post sampai akhirnya aku Instagramnya bisa di atas 10k followersnya, dan dari itu lanjut sampai sekarang ya konsisten aja ngelakuin tiap hari sih hmm. gitu.
0: oke okay, berarti dari awal mula adanya internet ya dari Friendster dulu juga Sempat ya ngalamin Friendster? Ganti-ganti background profile ya kalau gak salah bisa. Mm
1: -hmm. Seru.
0: Iya itu dari zaman SD juga saya ada tuh Friendster. Terus abis Friendster tuh apa ya, Twitter dulu atau Facebook ya? Facebook dulu ya baru? Twitter.
1: Oh iya Facebook dulu. Hmm, Oke
0: Facebook Facebook. Okay, dan udah bikin konten. Dan uh, kalau udah tahu ada di awal-awal karena mengenal sosial media ini ada apa ya? jenis konten awal yang karena interest gitu di yang kadang lihat di sosial media.
1: Em um, sebenarnya kalau friendster dan Twitter atau Facebook kan cuman kayak tulisan doang ya. Jadi awal mula tertarik sama konten yang foto itu ya di pas Tumblr itu sih orang-orang suka nge-post yang kayak estetik-estetik, foto-foto apa ya, daily life aja tapi yang enak gitu dilihat uh, angle-nya kayak gitu sih. Awalnya ya mungkin aku nggak ada spesifik konten ya paling fashion daily life sama dekor kayak gitu.
0: Oke fashion dekor dan daily life <tuh> kalau di Tumblr juga saya tuh suka lihat ini apa quote quotes ya biasanya suka oh, iya? ada ada quote quote di Tumblr. <tuh> hmm. Berarti udah dari Tumblr juga udah buat berbagai macam konten di sana. Iya udah mulai. Oke itu dari itu uh, Dari kapan SD berarti eh SMP kalau di Tumblrnya? Uh,
1: ada lupa sih tapi kayaknya SMP deh itu.
0: Oke SMP terus sudah uh, beralih ke Instagram dari SMA. Waktu
1: SMP SMP S udah ada Instagram kan ya?
0: Gatau tuh saya Duh. baru pakai Instagram waktu SMA kelas 1. Oh ya? Iya berarti orang awal-awal karena <laughs> menggunakan Instagram. Oke dari SMA. berarti ya. Nah hmm. dari yang saya lihat di konten Instagramnya Kana itu banyak ngepost tentang baju-baju atau misalkan inspirasi uh, berbusana. Hmm. Nah kalau uh, Kana sendiri nih, dari awalkah tertarik dengan busana atau misalkan terinspirasi juga ada orang yang menjadi inspirasi Kana uh, terhadap konten-konten itu?
1: Uh, jadi itu awalnya aku tertarik sama konten-konten fashion itu. Aku suka nontonin youtuber-youtuber yang ngepost kayak apa ya daily outfit terus misalnya kayak uh, eight in sport outfit for winter kayak gitu kalau di luar negeri hmm. terus aku suka aja nonton videonya sampai akhirnya aku menjadi um, pengen juga uh, apa bikin video untuk diri sendiri gitu jadi aku waktu itu awal-awal bikin YouTube uh, isi konten-kontennya tentang fashion terus baru uh, di Instagram mulai fashion setelah dari YouTube itu sih.
0: Oke, dari YouTube yang apa, dulu tuh suka ada OOTD juga ya karena mm
1: -hmm.
0: juga sering ya ngepost uh, apa namanya outfit of the day untuk konten Instagramnya dan yeah. uh, dari yang Kana laku itu biasanya dari konten yang dibuat tuh ngelihat inspirasi terus baru nyari dari busana itu sendiri atau dimulai dari yang Kana punya dulu? Untuk bikin konten.
1: Um, Sebenarnya macam-macam sih awalnya ada yang lihat orang lain, ada yang lihat, maksudnya orang lain dalam artian misalnya aku di mall terus ngeliat um, orang lain yang outfitnya bagus atau misalnya um, di internet Pinterest kayak gitu atau kayak kepikiran aja untuk mix and match uh, warna yang ada di lemari aku sih.
0: Hmm, oke. Oh, berarti inspirasinya juga dari Kehidupan sehari-hari ya Atau misalkan yeah. Lihatnya dan juga Pinter mungkin Pinter juga Jadi salah satu Inspirasi Karena buat Nyari inspirasi Baju Iya
1: yeah. hmm. <laughs> Sering banget sih Kalau pinter
0: Oke okay, oke okay. Nah terus juga Dulu sempat nih saya Lihat kan mungkin Karena, karena suka uh, Mix and match Baju Atau misalkan uh, Nyari Kombinasi Baju yang bagus Terus juga Saya sempat lihat Karena pernah apa ya, ngejual ngejual preloved ngejual bajunya di preloved ini oh ya. iya. nah
1: itu iya.
0: kenapa tuh karena ngejual ngejual bajunya karena
1: um, soalnya uh, karena mulai aktif di dunia perkantanan ini jadi makin sering kan dapat supply baju-baju gitu kan jadi lemari aku tuh cuma satu dan enggak segede itu juga bukan kayak walk in closet yang selebriti gitu loh Wah. jadi udah bisa muat banyak Gitu loh, jadi uh, aku kayak 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, kalau udah penuh, aku keluar kuarin aja sih bajunya, aku jual-jualin. Tapi yang dijualin pastinya bukan baju-baju endorse ya, soalnya kan nggak enak ya, hmm. kalau udah dibayar, hmm. terus malah aku jualin hmm. lagi bajunya.
0: Oke, okay, oke. Okay. Berarti masih aktif juga yang endorse endorse uh, baju sampai sekarang?
1: Iya, yeah, masih aktif.
0: Oke, okay, oke. Okay. Dan kalau uh, boleh tahu nih mungkin, Uh, rata-ratanya atau misalkan uh, mulai ada endorse tuh dari kapan nih, dari mulai awal karena uh, nge post -nge post konten kah atau beberapa lama setelah uh, karena mulai aktif uh, nge-post inspirasi-inspirasi berbusana
1: um, kayaknya uh, mulai itu setelah aku sering nge-post konten di Instagram dan mungkin di angka followers 5000 ribuan gitu sih, mulai brand-brand tertarik untuk uh, nge-approach aku.
0: Oke, hmm, oke okay. berarti di sekitar 5000 ribuan uh, followers ya. Dan sempat-sempat yeah. ini nggak, atau sempat kaget gak ketika ada yang nge-approach, mau endorse awal-awal, atau misalkan udah kebayang sama kan, oh makal ada yang nih.
1: <laughs> Kalau kebayang ya, kebayang sih. Cuman kayak uh, lebih kegagang tuh, ada... Perasaan itu sih gak nyangka ada orang yang percaya untuk dipromosikan brand-nya oleh aku. Terus apalagi kayak makin sini misalnya ada brand-brand yang udah ternama tuh masih, apa ya bukan masih sih maksudnya, mempercayakan aku padahal aku masih kecil gitu kan. Jatuhnya masih mikro. Jadi seneng sih, excited dan seneng.
0: Oke dan juga sejalan ya dengan konten yang... karena buat juga jadi saling apa ya saling mutualisme juga. Yeah, yeah. Oke okay, dan selain konten berbusana atau inspirasi busana juga karena sering ngupload atau misalkan bikin konten tentang daily activity ya kalau bisa saya bilang. Iya. Yeah. Mm -hmm. Oke okay, dan uh, ada juga sempat pernah nyinggung ada mungkin pertanyaan di IG story-nya karena tentang Uh, daily routine atau habits nih uh, yang Kana lakuin mungkin biar bisa produktif atau misalkan terencana lah atau uh, udah ada plannya nih, tiap hari tuh ngelakuin apa aja, dan uh, hmm. kalau boleh tahu nih, Kana ada apa kayak rutinitas-rutinitas yang dilakuin oleh Kana nih setiap harinya agar bisa apa kalau bisa dibilang tuh uh, membuat harinya komplit lah, kayak gitu
1: hmm. um. apa ya kalau pagi-pagi itu aku pasti udah uh, morning rutin dan itu uh, konsep oleh uh, misalnya bangun terus um, apa ya sebagai muslim ya kita ibadah terus misalnya uh, beresin kamar bersihin tempat tidur terus workout terus mandi makan sarapan yang enak yang sehat juga. Terus uh, skincare, terus udah deh aku baru mulai hari aku Dan sebenarnya tuh simple ya Kesannya tuh kayak rutinitas yang receh-receh aja gitu Tapi uh, aku bener-bener ngasain -bener signifikan bedanya sama Dulu sebelum aku punya rutinitas itu Dulu tuh aku bukan tipe orang yang kayak gitu Aku tipe yang nggak mau olahraga sama sekali Terus aku juga uh, malam main HP lama-lama di kasur sampai jam 8 misalnya Kayak gitu dari subuh Uh, dan itu uh, ternyata benar-benar ngaruh untuk punya rutinitas yang baik karena kalau misalnya kita memulai hari dengan positif itu bawaannya ke sorenya sampai malam tuh positif terus. Dan apalagi kalau kita konsisten untuk ngelakuin itu tiap hari itu benar-benar ngerubah mindset dan uh, cara pikir kita untuk menghadapi sesuatu. Uh, makanya aku kayak sering-sering ngepost di Instagram tuh pengen nge-encourage orang untuk Ini emang kesannya receh, rutinitas tuh Tapi ternyata ngaruh banget loh untuk segala aspek hidup kita. Kayak gitu.
0: Oke, sepakat-sepakat. Saya juga kadang kalau misalkan dari pagi nih belum makan atau sarapan gitu. Kayak, wah ini kurang komplit nih harinya. Yeah, kayak bener harus, bener. harus makan dulu baru. Kayaknya udah tenang aja ngejalanin satu hari <laughs> ke depan.
1: Benar-benar setuju.
0: Oke, dan uh, boleh tahu gak ada... mungkin dari daily rutin yang udah kana lakuin ada tips-tips nih biar kita bisa konsisten atau misalkan kita menghindari tuh kebiasaan-kebiasaan e, buruk dan saya pun kalau bisa dibilang e, ngalamin gitu kayak misalkan main hp tuh dari malam <tuh> sampai subuh kalau bisa dipakai tidur ya harusnya tidur kan buat istirahat, tapi malah scroll-scroll uh, Instagram, sosial media, kayak gitu gimana kan?
1: Uh, tipsnya yang pertama kita harus self-aware sih, sadar dulu bahwa kita tuh melakukan kebiasaan yang tergolong buruk dulu, soalnya kalau misalnya udah sadar, terus kita udah tahu bahwa ini berefek buruk untuk diri kita, kita jadi tergerak untuk merubah diri, apalagi uh, ya... apa ya men aku tuh menurut aku apa yang kita lakukan sekarang itu bakal menjadi masa depan kita kalau misalnya hari ini aku melakukan hal buruk itu tuh bisa jadi uh, akibat dari bukan akibat penyebab dari masa depan aku yang nantinya buruk gitu makanya untuk menghindari itu mulai dengan melakukan hal-hal baik tiap harinya sekarang terus jadi pertama software dulu dan uh, tanam mindset itu dulu Terus, um, mungkin bisa mulai dari nge-plan, bisa di HP, di laptop, ataupun di jurnal kalian, uh, tulis apa aja rutinitas pagi yang ingin kalian konsisten lakuin tiap harinya. Dan itu tuh nggak usah sesuatu yang terlalu besar, terlalu masif gitu. Bisa uh, cuman kayak, Uh, apa ya, misalnya olahraganya nggak perlu sampai ke gym atau misalnya harus yang berat-berat bisa aja cuman yoga atau misalnya jalan 15 menit deh keliling komplek doang, jalan pagi itu udah bener-bener ngaruh loh buat mindset kita dan mulai aja semuanya dari rutinitas dari yang kecil-kecil aja nanti lama-lama setelah kita udah ngerasain Uh, efek baiknya pasti kita pengen ingkatin juga kan, lama-lama kita jadi tertarik untuk misalnya daftar gym, atau misalnya kita tertarik untuk makan yang lebih sehat lagi, kayak gitu
0: oh iya benar Semangat. dan juga uh, kalau bisa saya bilang juga saya pernah denger kata-kata uh, orang, lupa dari mana, jadi ketika kita uh, punya kebiasaan buruk uh, sebisa mungkin kita bikin kebiasaan baru yang bisa mereplace dari kebiasaan buruk itu kalau nggak salah
1: hmm, menarik sih ini aku baru dengar
0: iya jadi karena sebenarnya kalau kebiasaan tuh bisa dibilang apa lebih ke emang dibutuhin dan udah jadi rutinitas jadi bagusnya sih kalau uh, yang saya dengar itu dibikin hmm? aja kebiasaan baru yang bisa mereplace, Nah kalau menurut Kana itu gimana?
1: Itu benar sih, itu benar. Uh, ini aku baru dengar juga dan menarik sih perspektif itu. Oke,
0: okay. terus selanjutnya nih, kalau boleh tahu nih ada apa kayak misalkan dari Kana mulai kebiasaan atau uh, rutinitas ini ada ini enggak halangan atau rintangan-rintangan ketika uh, ingin konsisten terhadap hal ini?
1: Pasti sih, walaupun um, kayak aku udah konsisten berbulan-bulan, tetap aja ada hari-hari dimana -hari aku ngerasa malas, atau, ah udah nggak pengen, <gakasih> gak pengen ini semua, pengen kayak tidur-tidur aja dulu, pengen istirahat dulu, itu pasti ada, dan itu wajar banget, kalau misalnya kalian nanti coba, dan tetap merasain hal itu, karena emang susah menjadi konsisten itu, dan kalau misalnya emang kalian, uh, pada saat hari itu, lagi capek banget, itu ya udah biarin aja uh, tubuh kalian untuk istirahat nggak perlu untuk uh, push yourself too hard terus juga tapi kayak kalau misalnya alasannya karena karena malas itu baru uh, sesuatu yang perlu diubah sih kalau karena capek oke okay, nggak apa tapi kalau karena malas itu perlu diubah karena um, untuk bisa nggak malas untuk uh, apa ya, nemuin motivasi untuk ngelakuin sesuatu tuh motivasinya tuh nggak datang sebelum kita ngelakuin gitu, loh. motivasi itu datang setelah kita melakukannya justru. Jadi uh, kalau aku biasanya uh, pada saat aku nggak mau olahraga justru itu timing yang tepat untuk aku paksain diri untuk olahraga. Jadi kalau kalian lagi malas ya udah paksain diri untuk misalnya uh, nonton video, bukan nonton misalnya ngikutin video yoga 10 menit. Terus kalian malas ah 10 menit kelamaan ya udah satu menitnya dulu cobain. Pasti kalau udah gerak tuh Jadi nanggung kan buat balik lagi ke kasur iya, ya. jadi ya udah diterusin terus jadi setelahnya enak buat ngelakuin lanjutinnya lagi gitu sih.
0: Oke ya sepakat sepakat. Nah, jadi kita mulai dari hal yang kecil dan dengan hal yang kecil atau misalkan sederhana itu juga bisa merembet nih ke hal-hal yang lebih bermanfaat dan juga lebih berguna untuk tubuh kita atau misalkan bagi kebiasaan kita itu. Jadi Kalau kalau mungkin pakai analogi lain, kalau misalkan suka lari pagi nih, mulai aja bangun tidur dengan uh, pasang sepatu dulu aja gitu. Jadi nggak usah
1: nggak
0: usah lari, tapi pasang sepatu. Nah kan kalau udah pasang sepatu ya ngapain dilupas lagi udah lanjut lari pagi.
1: Benar-benar. Ini salah satu aku pernah dengar juga ini saat ada youtuber yang ngomong soal ini juga. Kayak gitu. Benar sih itu. Erpacing.
0: Ya, kayak gitu jadi uh, buat uh, pendengar nih mulai dulu uh, mulai dulu aja dari hal yang simple karena nanti juga ada efek uh, bola saljunya gitu yang bisa bermanfaat untuk diri kita nah uh, mungkin kita sebelum beralih ke segmen selanjutnya nih ada games nih karena jadi ada dua pilihan jadi nanti karena milih salah satu diantara dua hal tersebut nih karena oke okay. oke okay, nih yang pertama berwirausaha atau content creator
1: uh... Um, content creator untuk sekarang
0: oke okay. nah terus selanjutnya nih fast fashion atau slow fashion uh,
1: slow fashion oke
0: okay. nah kalau boleh tahu nih kenapa nih karena milih uh, dua hal tersebut
1: um, kalau misalnya antara berwirausaha dan content creator itu untuk sekarang aku sangat enjoy sama pekerjaan content creator ini sih karena uh, aku passionate Dibilangnya jadi kalau capek pun capeknya tuh seneng gitu Bukan sesuatu yang aku nangis-nangis gitu loh Terus eh, apa ya aku ngerasa aku belum bener-bener eh, maksimal di dunia ini Jadi aku pengen coba dulu sampai titik poin maksimal aku Baru nanti aku pindah lagi ke wirausaha Aku tetap ada sih plan untuk buka bisnis ke depannya Jadi nggak benar-benar aku tinggalin kayak gitu terus kalau misalnya antara fast fashion dan slow fashion itu um, kalau aku apa ya sebagai orang yang sering bukan konten kreator juga tapi aku pengkonsumsi konten-konten orang lain itu aku suka sangat menyayangkan orang-orang yang beli baju tuh banyak banget kayak aku suka ngelihat orang-orang bikin konten uh, kayak shopping haul atau kayak Uh, apa ya beli belanja di mal banyak kayak gitu gitu tuh aku sangat disayangkan karena aku ngerasa kita tuh harus spend uh, money dan juga apa ya lebih wise gitu loh untuk spend money terus juga uh, ngisi lemari kita pilihlah barang-barang yang emang bakal kita pakai bukan cuma lucu doang bukan cuma trend doang oke boleh lucu dan trend tapi pastiin kalian tuh pakainya dalam jangka waktu yang lama jadi barangnya tuh nggak cuman dibuang pada akhirnya dengan dalam waktu kurun waktu yang cepat cuman kayak sebulan pakai atau misalnya sekali dua kali pakai udah bosan terus dibuang karena udah nggak tren lagi misalnya kayak gitu dan slow fashion tuh bukan selalu berarti kalian beli di brand-brand uh, yang apa ya... ngaku sebagai slow fashion gitu loh... kalian bisa kalau beli... di brand-brand biasa... yang gak ngaku sebagai slow fashion... asalkan kalian... ya pakainya dengan mindful... pakainya dalam jangka waktu yang lama... dan beneran kalian pakai... bukan karena... mengikut-ngikut uh, orang doang... cuma pakai satu dua kali kayak gitu... jadi sebenarnya... Uh, aku... pengertian slow fashionnya lebih ke... apa ya... cara kita memilih... Um, outfit atau pakaian... yang bisa kita pakai dalam jangka waktu yang lama dari manapun belinya itu gitu sih.
0: Oke okay, ya, jadi kita masih bisa menjalankan slow fashion walaupun kita beli produk dari tempat atau perusahaan yang fast fashion gitu, jadi nggak masalah. Yang penting cara kita menggunakan pakaian secara mindful. Hmm, okay. Benar. kalau gitu terima kasih karena di segmen pertama ini sampai berjumpa di segmen selanjutnya. Di segmen kedua ini, kita bakal membahas buku 101 SI that will change the way you think, karya Brainwis. Yang sesuai dengan judul bukunya, terdapat 101 esai yang akan merubah cara kita dalam berpikir. Nah, kalau boleh tahu nih, karena pertama kali tahu buku ini tuh dari mana?
1: Pertama kali aku tahu buku ini itu sejujurnya aku lupa sih antara dari Pinterest atau dari salah satu... selebgram, inspirasi aku di Instagram itu ada yang namanya Sheila Arif dan dia itu uh, seorang entrepreneur dan dia suka baca buku. Nah aku suka ngikutin buku-buku apa aja yang dia baca. Salah satunya adalah buku ini, tapi aku lupa awalnya aku tahu dari dia atau dari Pinterest hmm. Oke
0: okay, oke, okay. berarti tahu buku ini dari kapan kalau bisa dibilang?
1: Uh, dari tahun lalu awal tahun lalu Oke okay,
0: udah setahun ya berarti. ya. Oke dan uh, mungkin yang pertama kali ngebuat karena tertarik nih dengan buku ini tuh apanya? Karena
1: sebenarnya dari buku dari judulnya sih kayak um, eh dari judulnya 101 Essays that will Change the Way You Think bikin aku uh, tertarik uh, sama isinya kayak apa ya kira-kira mindset-mindset apa yang bakal bisa dia rubah, si penulis ini rubah. Setelah aku baca buku ini gitu. Aku jadi tertarik sama itu sih.
0: Oke dari. dari berarti mulai dari judul bukunya. Dan ketika karena udah baca nih. Merasakan mungkin ada kayak. Di pikiran tuh kayak klik. Wah ternyata emang berubah tuh hmm. dari. Uh, mungkin dari awal kah? Atau ada bab-bab uh, tertentu yang membuat karena. Berpikir kembali tentang cara karena berpikir. Uh,
1: dari awal itu udah kerasa buku ini. Bakal bagus banget dan jadi favorit aku. Dan jujur setiap orang nanya rekomendasi buku, aku selalu rekomendasiin ini. Soalnya ini benar-benar menurut aku salah satu buku yang life changing sih. Oke,
0: hmm, oke. Okay, okay. Dan kalau boleh tahu nih dari, berapa, dari 101 bab yang ada di buku ini, ada bab yang karena favoritin?
1: Sebenarnya... banyak banget yang aku tanda-tandain jadi bab favorit aku cuman mungkin yang aku suka judulnya it, dan bahasanya juga itu ada di bab uh, 14 uh, judulnya kalau dalam bahasa Inggris expectations you must let go off in your Chinese dan yang 30 uh, science the only problem with your life is the way you think about
0: it oke okay, nih dari mungkin saya Mau mulai dari yang bab 14 dulu nih. Ketika uh, dari judulnya, uh, ekspektasi yang harus di apa di letgul atau ditinggalkan ketika udah mm -hmm. beranjak 20 tahun misalkan, atau kalau lagunya itu ada apa, takut beranjak dewasa ya mungkin <laughs> salah satu.
1: kemarin-kemarin oh, iya. viral.
0: Iya yang sempat viral di TikTok dan malah yang lebih viralnya yang lebih uh, yang versi remix yang lebih viral. Oh iya. <laughs> nah. Uh, dari yang tertulis atau misalkan dilihat dari judulnya hal-hal yang perlu atau ekspektasi yang perlu kita uh, lepaskan di umur uh, 20 atau ketika kita udah beranjak 20 tahun nih, salah satunya adalah uh, umur 20 itu bukan merupakan uh, awal dari kehidupan nah uh, kalau yang kadang lihat nih, uh, mungkin apakah benar gitu umur 20 tuh sebenarnya bukan awal atau misalkan bukan awal tapi apa nih kalau bisa sana ceritain
1: um, Sejujurnya aku tuh rada apa ya setuju enggak setuju gitu sih sama uh, poin nomor 2 ini karena uh, di sini uh, di poin ini si penulis itu ngebahas bahwa uh, umur 20 kenapa bukan jadi awal dalam kehidupan karena Banyak orang itu bahkan meninggal di umur 20 Atau misalnya bahkan orang itu uh, meninggal di umur uh, 30 gitu Yang mana berarti 20 itu bukan awal kehidupan Awal kehidupan tuh pasti pas kita bayi Kayak gitu hmm. dia anggapnya Jadi, um, tapi oke okay, aku setuju soal itu Tapi at the same time Aku uh, juga setuju sama uh, mindset Yang dimana dia bilang salah Kayak you are at the beginning of your life Kenapa aku uh, setuju soalnya Di 20 itu aku ngerasain umur 20 Aku sekarang umur 21 Dan jadi pas aku masuk umur 20 Aku benar-benar ngerasain Yang namanya pertama kali masuk adulting life Kayak Cara kita milih kerja Terus lulus kuliah mau ngapain Karena kita benar bener free banget jadwalnya nggak tahu mau apa bener benar kita yang nentuin sendiri nah dari situ uh, dari pikiran itu aku jadi setuju sama poin ini sih kalau menurut akhir gimana aku pengen tau
0: perspektif kamu kalau menurut <laughs> saya sebenarnya kalau bisa dibilang bukan menjadi awal kehidupan tapi banyak hal-hal baru yang didapetin di umur 20. kayak misalkan ah, uh, sama kayak uh, mulai nyari kerja atau misalkan kira-kira nih pilih pilihan pekerjaan mana yang mau saya lakuin misalkan mau di startup atau di korporasi kayak gitu sih kalau bisa dibilang banyak hal-hal baru yang ditemuin di umur 20, walaupun sebenarnya dari umur 20 itu adalah eh, apa ya akibat atau misalkan happen gitu umur 20 itu karena kita udah menjalani umur-umur sebelumnya, jadi hmm. bukan menjadi awal, tapi banyak hal baru yang didapetin di umur 20 sih kalau menurut saya.
1: Benar-benar setuju, mungkin itu penjelasan yang lebih jelas dari penjelasan <laughs> apa yang tadi,
0: okay.
1: yang lebih tepat.
0: Oke okay, ya, Jadi ya sih lebih banyak pengalaman dan juga lebih apa ya lebih mudah mengeksplor sesuatu kalau bisa saya bilang gitu karena udah apa udah punya tanggung jawab masing-masing jadi enggak terlalu kebergantungan lah sama orang lain.
1: Benar-benar.
0: Oke oh, okay, dan uh, ada lagi yang mau disampaikan karena nih yang di nomor dua ini. Uh,
1: udah sih kalau poin kedua.
0: Oke, okay. next nih ada uh, poin selanjutnya uh, di bab 14 ada di poin 8. Uh, yang mana uh, salah satu dari favor yang difavoritkan oleh karena di poin 8 yaitu yang bertuliskan if you work on yourself enough you won't struggle anymore. Nah, apakah dari yang dituliskan ini juga mungkin karena punya pengalaman gitu ketika uh, bekerja keras atau misalkan uh, melakukan sesuatu hal dengan dedikasi tinggi tapi ternyata ada tantangan lain di depannya gitu.
1: Um, ini tuh poinnya menurut aku nyambung sama poin ke-9. Kan kalau kalau tadi poin 8, if you work on yourself enough you won't struggle anymore. Terus kalau nomor 9, you can control what other people think of you. Maksudnya ini kalau lebih jelas lagi buat para pendengar eh uh, si penulis ini pengen ngasih tahu bahwa mindset kalau misalnya kita kerja keras banget kita nggak bakal gagal kita nggak bakal nemuin masalah dan poin kesembilan itu kita bisa um, mengatur cara orang berpikir tentang kita itu adalah mindset yang uh, penulis ini bilang harus kita let go pas kita memasuki umur 20. Uh, yang mana menurut aku jadi salah satu apa ya tulisan yang bikin aku sadar juga karena waktu aku menginjak remaja, waktu kita masih SMA lah ya, masih kayak duniawi banget, masih receh-receh masih lah ya masalahnya, Ayo. itu uh, selalu pengen membuktikan bahwa kita tuh hebat, kita tuh paling, paling keren lah, paling apa-apa, paling-paling-paling. Dan kita selalu ngerasa, kalau kita udah mencapai titik kita yang paling ini, orang tuh jadi nggak bisa ngerendahin kita lagi, orang tuh nggak bisa ngomongin hal-hal buruk. tentang kita lagi dan kita juga nggak bakal nemuin masalah-masalah lagi. Padahal kenyataannya di hidup ini tuh enggak kayak gitu. Kalau hidup ini tuh enggak bakal terus-terusan mulus. Dan justru um, apa ya? Setelah kita makin hebat, makin banyak sebenarnya orang yang punya opportunity untuk ngejelekin kita karena mereka makin iri dong sama kita ya kan. Jadi um, apa dari dua poin di bu, di bab ini aku merasa uh, untuk harus bener-bener apa ya, kesannya ikhlas kalau diomongin sama orang lain karena ya udah kita fokus aja sama diri sendiri toh orang lain kayak kita ketemu mereka ya paling sekali sebulan atau sekali dua bulan atau bahkan ternyata kita nggak ketemu sama mereka sama sekali, sampai setelahnya gitu, jadi nggak terlalu masalah. Terus juga nyambung sama poin nomor 8 kenapa? Karena um, disini bilang, if you work on yourself enough, you won't struggle anymore. Yang mana justru, uh, waktu kita kerja keras, itu kita bakal lebih nemuin banyak uh, tantangan di kedepannya, atau masalah di kedepannya, tapi uh, setelah kita merubah mindset, dan setelah, Uh, aku ngerubah mindset dan aku jauh lebih dewasa, itu aku ngerasa masalah-masalah itu aku bisa ngelihatnya dari perspektif, banyak perspektif. Dan salah satunya adalah dengan melihat sebuah masalah itu sebagai sebuah tantangan. Jadi dari awalnya ngerasa takut, terus misalnya nggak nyaman, itu aku justru ngeliat uh, masalah itu jadi exciting. Jadi kayak excited nih buat uh, menyelesaikan si... challenge ini gitu kayak kesannya kita lagi naik level dalam sebuah game kayak gitu dan mindset ini aku bisa dapat dan bisa aku tanam di diri sendiri ya karena baca buku ini sih jadi makanya buku ini menurut aku adalah suatu buku yang life changing.
0: Oke okay, ya sepakat juga dengan analogi games ya jadi dengan kita naik level maka musuh yang dihadapi juga bakal lebih kuat lah kalau bisa bilang dan jangan juga hmm. berkecil hati karena Dengan yang naik level juga kita poinnya Atau misalkan, apa ya kalau bisa dibilang tuh XP-nya lah kita yang, <laughs> yang kita miliki juga bakal naik gitu dan Kalau saya sendiri sebenarnya di poin nomor 9 tuh ya Ketika kita, kita gak bisa kontrol nih Apa yang orang uh, pikirkan tentang kita Saya tuh suka ngerasa senang sih sebenarnya Kalau ada orang yang uh, ngomongin saya sendiri Atau misalkan <laughs> mikirin saya karena Wah oh, se so worth it itu kan Kenapa? saya untuk dipikirkan orang lain gitu <laughs> Oh, bener-bener itu
1: mindset yang baik
0: sih iya kayak uh, bangga lah gitu walaupun sebenarnya apapun yang diomongkan oleh orang <laughs> lain gitu kan nggak tahu tapi wah oh, kayak bangga aja gitu ternyata bisa juga saya diomongin sama orang lain oke terus uh, di poin 8, 9 terus ada dua poin lagi nih yang tanda-tandain ya di bab 14 tuh mm -hmm. di poin nomor 11 yang isinya adalah your thought will change themselves when you're Circumstances change ah. Nah ini ada korelasinya juga kah dengan yang nomor dua atau berdiri sendiri?
1: Um, uh, sebentar. Uh, mungkin ada korelasinya dikit ya. Kalau misalnya yang nomor sebelas itu kan artinya adalah pikiran kita atau feeling kita itu menurut kita, menurut diri kita yang masih kekanak kanakan itu bakal berubah saat keadaan di kehidupan kita berbeda juga. Yang mana itu macetang kalah menurut si penulis ini. Karena uh, mostly itu orang-orang berpikir contohnya kayak mereka yang secure, uh, minderan sama orang-orang, iri sama misalnya dari fisik lah, atau alasan, atau segala macam lainnya. Dan mereka merasa kayak unworthy, terus... enggak uh, lovely, gak lovable gitu dan merasa kayak enggak ada orang yang suka sama mereka dan mereka gak, gak, gak worth, eh, dan mereka merasa worthless lain hmm. nah mereka merasa bahwa mereka bakal worthy atau mereka bakal konten sama di mereka setelah misalnya mereka menemukan uh, pasangan atau misalnya setelah mereka udah kaya, udah sukses kayak gitu, yang mana itu mindset yang salah karena untuk menjadi konten dengan diri kita sendiri dan merasa seperti itu bukan dari uh, apa yang orang lain berikan. Jadi itu bukan sesuatu yang diberikan orang lain tapi apa yang diri kita berikan kepada diri kita sendiri. Apa yang, itu sesuatu yang kita capai oleh diri kita sendiri gitu. Dan ini tuh sebuah mindset yang saya sebuah kejadian yang terjadi juga pada diri aku Pas aku remaja Kayak pada aku remaja aku selalu minderan, insecurean dan segala macamnya Dan aku selalu ngerasa aku bakal berubah mindset ini Setelah aku udah dapetin apa yang aku mau Padahal ternyata sekarang pun aku belum dapetin apa yang aku mau Tapi aku udah merasa content with myself kok dengan Karena apa? Karena aku ya berusaha untuk eh, Apa ya? Kayak berusaha untuk ...mengelilingi diri aku dengan positif-positif vibe... ...dengan orang-orang yang baik, lingkungan yang baik... ...terus mengkonsumsi konten-konten yang baik juga... ...jadinya kebawa ke diri sendiri... ...jadi self-confidence-nya juga muncul... ...dan jadi merasa konten sama diri sendiri kayak gitu... ...dan terus ini... ...tadi kan uh, akhirnya nyambung yeah. ke nomor 12 kan... Mm -hmm. nah, kalau menurut aku rada nyambung karena di 12 itu si poinnya adalah other people are responsible for your feelings. Yang kalau yang mana kayak ini salah satu bentuk pernyataan di nomor 11 tadi ya di mana kayak kita anggap perang itu apa ya kalau misalnya kita uh, untuk merasa berarti kita harus ada orang yang suka sama kita, berarti kan uh, perasaan kita itu responsibilitas orang lain kan. Yang mana itu salah, karena kayak kita nggak bisa uh, ngekontrol apa yang terjadi di hidup, di hidup kita, kita nggak bisa ngekontrol tindakan orang lain, yang bisa kita kontrol adalah mindset kita sendiri, dan gimana kita ngerespon uh, sama semua yang terjadi dalam hidup kita, gitu.
0: Oke, oke ya. <tuh> Sepakat sama yang Kana sampaikan juga. Jadi nyambung ke yang nomor 11 nih. Itu mungkin ketika kita ingin apa ya kayak jadi nggak harus nunggu sesuatu terjadi sebelum uh, untuk kita merubah uh, cara pandang kita.
1: Benar.
0: Ya. Bisa aja hal yang kita tungguin tuh nggak akan datang-datang. Jadi malah kitanya ya udah aja ngelup aja di sana nggak keluar dari mm -hmm. mungkin kebiasaan yang buruk atau misalkan cara berpikir atau memiliki mindset yang buruk. Jadi emang. Harus, apa ya, langsung aja gitu dilakuin jangan tergantung terhadap sesuatu karena kalau misalkan terlalu bergantung jadi ketika hal tersebut gak muncul-muncul malah jadi makin lama gitu misalkan contohnya kalau apa ya kalau dulu tuh apa kayak misalkan Nazar ya kalau bisa dibilangin tuh kayak nah, kalau misalkan nanti saya masuk universitas mana saya bakal melakukan hal tersebut atau misalkan kayak gitu jadi masuk gak masuk ya emang harus uh, <gir> jadi orang yang baik gitu jadi nggak terhadap keadaan atau sesuatu dan yang kedua belas yang 12 tadi sebenarnya itu juga apa yang kita terima tuh sebenarnya bisa aja ah gimana ya, ya bilangnya uh, <gir>
1: Cuma, ini radisusasi buat saya menyampaikan
0: Kalau bisa dibilang gimana kalau ya? uh, other people are responsible for your feeling. Jadi apa ya apa yang kita, kita rasa Kita
1: gampang, ya. Gimana gimana? Uh, kayak kita gampang nyalahin orang lain gitu kan? Kayak misalnya nah, kita sedih, gara-gara iya. ya, orangmu -gara, atau sedikit gitu, nggak sih?
0: Iya benar ah, kayak gitu. Jadi. <laughs> Apa yang kita rasain tuh sebenarnya karena kita sendiri Yang menganggap hal tersebut susah diterima oleh kita Padahal orang yang ngelakuin hal tersebut tuh Belum tentu punya niatan yang seperti itu Kayak gitu kan? Bener,
1: bener, 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 ini bener, bener Nah,
0: Ya kayak gitu, jadi ada istilahnya kalau nggak salah uh, Apa ya namanya? Pokoknya itu tuh ada istilahnya, filosofinya Ketika kita tuh sebenarnya selain kita nggak bisa mengubah cara pandang orang lain, kita pun hmm. eh, sebenarnya orang lain pun tidak uh, punya tanggung jawab terhadap uh, apa yang kita rasakan, itu tuh ada filosofinya, tapi saya lupa namanya itu apa cuman, itu sih saling berkesinambungan dan uh, apa yang kita rasakan sebenarnya uh, dimulai dari apa yang kita pikirkan terhadap hal-hal tersebut, jadi enggak terlalu pengaruh lah sama Menyakkan. yang orang lain lakuin oke, oh. terus dari nomor, eh dari bab 14 juga Serin itu bab berapa karena yang Karena favoritin tadi tuh bab 30 Oke eh, bab 30. Okay, 30 Nah mungkin Nah kalau di bab 30 ini uh, Yang jadi poin-poin Buat karena berpikir lagi Atau misalkan wah oh, ternyata uh, Salah nih selama ini tuh yang Poin berapa uh,
1: Aku nandain ada 5 poin sih yang aku suka Itu ada di nomor 1 Nomor 4 Eh, 6 deh kayaknya. 1, 4, 9, 11, 12, sama 13. Hmm, ini kalau okay. yang dengar uh, punya bukunya bisa dibuka, terus baca poin-poin ini.
0: Oke, okay, nah. Terus di bab 30 ini, kalau judulnya ini, Sign the only problem with your life is the way you think. Jadi, tanda-tanda masalah yang ada di hidupmu adalah tentang cara kamu berpikir terhadap hal tersebut. Kayak gitu bukan artinya kalau di Indonesia? Benar, benar. Yeah, okay. Nah, yang menarik di poin pertama nih. You, you generally spend more time thinking about your life than you do actually living it. Nah, kalau Nur, Kana sendiri nih terhadap uh, poin nomor satu itu gimana?
1: Um, poin nomor satu itu sebenarnya kenapa aku highlight karena dulu itu aku kayak gini. Jadi aku relate banget. Dimana di mana di poin ini kan dia bilang kita, uh, kamu lebih memikirkan soal hidup kamu dibandingkan kamu beneran hidup di hidup ini gitu. Jadi dulu tuh aku tipe orang yang kayak apa-apa, emang aku dari dulu tipe orang yang suka nge-plan. Jadi apa-apa aku plan bener-bener detail, dan aku suka sama semua yang berbau-bau sama nge-plan sesuatu. Sampai um, aku jadinya kayak cuma nge-plan doang, aku nggak bener-bener ngelakuin itu, dan jadinya... dan jadinya nggak ada yang berubah gitu dalam hidup aku padahal aku tuh ngeplan untuk berubah hidup aku gitu mm -hmm. uh, jadi uh, ini salah satu poin yang benar-benar apa ya uh, menampar diri aku untuk oh ya kita itu uh, mm -hmm. bukan cuman harus ngeplan untuk menjadi untuk punya the perfect life tapi kita justru uh, lebih penting untuk action lebih penting untuk ngelakuin dibandingkan terus-terusan ngeplan dan berpikir kayak gitu
0: oke okay, sepakat dan uh, saya juga kayaknya pernah ngelakuin hal kayak gitu jadi apa <laughs> yang lebih ke bukan ngeplan dan plan tapi lebih ke ngeplan pengembangan diri jadi dulu saya pernah mm. bikin list nih kira-kira apa aja hal-hal yang bisa saya lakuin dan kira-kira mau di upgrade segimana kah skillnya tersebut dan udah dirunu tuh sampai uh, ABCD sampai misalkan taraf saya mahir segimana terus Udah dijadwalin dan sampai sekarang Belum dilaksanain sama sekali Jadi emang apa ya, Kalau bisa dibilang Planning itu juga Penting sebenarnya, tapi lebih penting Ya actionnya gitu, jadi Harus dilakuin Terus selain di nomor 1 Ada juga di nomor 4 ya, tadi, atau 6 uh, ya 4 oh, Kalau 4 Coba saya baca lagi If you were to tell your younger self, what your life is like now, they would be in disbelief. Oke, okay, jadi ketika kita ngasih tahu diri kita yang lebih muda uh, di masa lalu, seperti apa keadaan kita sekarang, maka mereka akan uh, tidak percaya ya? Nah, gimana kalau menurutkan?
1: Ini tuh poinnya kenapa aku bisa relate banget, karena uh, bahkan di poin titik hidup, aku saat ini, yang mana sebenarnya, kalau misalnya, mungkin orang lihat, itu, kayak, senang, happy, kayak gitu, tapi pastinya ada, sedih-sedihnya, dan, kayak, kadang adalah, burnout, ya pasti ya, pekerjaan apapun itu, mau kita se-passionate itu, kita pasti ada burnoutnya, dan, pada saat burnout itu, kayak, aku harus, bukan aku, aku harus bisa, nanamin mindset, si poin empat ini, yang mana, kita, kalau misalnya aku flashback ke masa kecil aku, atau masa SMP, SMA, yang mungkin gak usah kecil-kecil amat, tapi yeah. uh, masa lebih muda aku kayak, ini loh sekarang aku hidupnya kayak gini, aku kerjanya ini, aku sehari-hari kayak gini, itu pasti mereka nggak akan percaya, karena dulu dulu aku berada di poin titik hidup yang berbeda banget, dan aku punya pandangan berbeda soal masa depan, jadi, uh, Dibandingkan kayak apa yang sebenarnya terjadi di masa depan gitu Jadi ini hmm. salah satu poin yang uh, Aku selalu ingat Setiap aku lagi burn out Biar oke okay, nggak apa burn out Berarti itu uh, tanda kita harus istirahat Tapi uh, jangan lupa Selain istirahat uh, Juga harus uh, bersyukur Sama Titik hidup sekarang Kayak gitu
0: Jadi kita ngebayangin kira-kira Kalau misalkan kita ketemu Dengan diri kita Yang lebih kecil atau di masa lalu Bukan mungkin lebih ke Bangga ya, bukan ketidakpercaya yeah. Bahwa lebih dengan uh, Diri kita di masa lalu Dan dan sekarang kita seperti ini Kita yang di masa lalu jadi bilang uh, Bangga karena kita udah Ngelakuin uh, berbagai banyak Hal-hal dan mungkin ada rintangan juga Ada masalah-masalah Yang udah di overcome oleh Kita gitu, terus Di nomor, habis di nomor 4 ada di nomor, oh ini karena masih banyak ada 6, 9, 11, 12, dan 13 kita dua lagi aja deh dua lagi mungkin boleh, biar kita boleh. tidak terlalu panjang podcastnya coba di nomor berapa ya uh,
1: mungkin aku nge-highlight yang terakhir aja kali ya nomor boleh, 12 dan 13 soalnya ini rada nyambung sama bab 14 yang, yang tadi oke
0: okay, boleh-boleh karena...
1: Kalau nomor dua belas tuh um, apa? You think that being uncomfortable and fearful means you shouldn't do something? Apa ya bahasa Indonesinya ya kayak penjelasannya.
0: Apa ya? Ketik antar. You think that being uncomfortable and fearful means you shouldn't oh ketika kamu merasa tidak nyaman dan apa ketakutan itu tandanya kamu tidak berhak menjadi apapun uh. itu bukan?
1: Iya benar-benar Nah um, uh, Kenapa itu uh, Aku suka poin ini Karena uh, Dulu itu Aku tuh tipe orang yang Dari dulu Dari aku kecil Itu aku susah adaptasi Kayak Tiap aku masuk uh, Sekolah baru SMP SMA itu aku pasti Sebulan pertama nangis terus Karena aku anaknya Rada susah adaptasi gitu Dan aku selalu suka dari di zona nyaman Aku selalu takut untuk keluar Nah aku baru berani keluar dari zona nyaman Pas aku udah berkarir sekarang Karena um, Karena kenapa? Karena setelah aku coba untuk apa ya Melangkah keluar dari zona nyaman Ternyata tuh Aku malah ketemu sama uh, Dunia yang lebih baik Kayak aku merasa hidup aku jauh lebih baik Nah pada saat kita mau keluar dari zona nyaman Itu tuh kita selalu pasti ngerasa Uh, pastinya gak nyaman dan takut karena kita nggak pernah memasuki dunia itu gitu. Kita nggak pernah ngebuka pintu dan melapak keluar dari dunia nyaman kita. Dan kita selalu merasa perasaan takut dan gak nyaman itu adalah tanda bahwa kita nggak perlu deh ngelakuin itu, kita di sini aja, karena kita udah safe gitu, kita selalu merasa gitu. Padahal setelah aku coba untuk tantang diri aku, itu dengan justru dengan kita step out, itu kita ngebuka opportunity yang jauh lebih banyak. Kayak misalnya kalau di zona nyaman kita ketemu 3 opportunity, tapi setelah kita buka pintu kita kayak bahkan bisa ngelihat 20 opportunity baru gitu. Jadi um, justru waktu kalian ngerasa nggak nyaman dan ngerasa takut, itu adalah tanda bahwa kalian harus ngelakuin itu, bukan kalian malah jadi nggak mau ngelakuin itu. Itu kalau yang di poin nomor 12.
0: Oke, oke. Jadi, oh bukan bukan menjadi sesuatu atau uh, mungkin tadi salah uh, transkrip? transitnya bukan menjadi sesuatu tapi melakukan sesuatu ya okay. nah, Iya jadi dengan kita keluar dari zona nyaman itu bukan berarti kita harus apa kayak meratapi keadaan tapi kita juga bisa uh, memperlebar nih zona nyaman kita jadi yang asalnya tidak nyaman kita buat nyaman dengan uh, mungkin walaupun struggle di awal, tapi kita coba bangkit lagi dan untungnya nanti ke depannya kita bisa apa ya zona nyaman yang kita miliki juga jadi makin luas gitu. Jadi kita akan apa ya, akan lebih mudahlah melakukan satu hal dengan yang lainnya karena udah terbiasa juga dengan uh, keluar dari zona nyaman.
1: Benar, benar kayak gitu. Oke,
0: okay, dan tadi juga mungkin ada satu hmm. hal ya yang uh, sempat disebut juga adanya opportunity baru. Nah, kalau bisa hmm. saya bilang tuh opportunity tuh Aver, opportunity juga sebenarnya salah satu tipe dari keberuntungan kalau bisa misalkan, misalkan saya bisa bilang. Jadi saya juga sempat dengar nih kalau misalkan di dunia ini ada tiga keberuntungan. Jadi keberuntungan yang pertama tuh keberuntungan yang benar-benar uh, beruntung. Kayak misalkan saya jala lagi jalan di pantai terus tiba-tiba nemu harta karun. Mm -hmm. Kan itu keberuntungan yang uh, pure yang murni. <tuh> terus ada juga keberuntungan yang dibarangi oleh skill. Misalkan kita lagi ya,
1: lagi naik perahu. Ya.
0: ya, kita lagi naik perahu terus kita nemu nih ada harta karun di bawah laut. Nah, tapi kita udah punya kemampuan untuk nyelam. Jadi kan itu uh, keberuntungannya yang dibarangi dengan skill. Jadi kalau misalkan kita nggak hmm. punya skill untuk nyelam ya udah kita enggak dapat harta karunnya gitu. Nah, hmm. untuk yang ketiga adalah keberuntungan yang uh, levelnya lebih tinggi lagi, jadi contohnya adalah ketika orang lain nemu harta karun di bawah laut tapi dia gak bisa eh, ngambil karena dia gak bisa berenang tapi dia tahu kita adalah orang atau misalkan kita penyelam paling handal di seluruh dunia, nah jadi dia eh, ngontak kita untuk ngambil harta karun, walaupun kita bukan yang pertama kali nemu harta karun tapi kita beruntung dengan ekspertis yang kita punya untuk bisa dapat harta karun, jadi eh, dengan Kita keluar dari zona nyaman Atau misalkan kita belajar skill baru Kita bisa Apa ya uh, Dapat opportunity-opportunity opportunity Dari keberuntungan orang lain juga hmm. Kayak gitu Bagus Kalau...
1: deh analoginya
0: Terus uh, Yang nomor 12 Dan 13 ya berarti Yang terakhir Ayo. Kenapa tuh kan uh,
1: Nomor 13 kan uh, Poinnya adalah You wait to feel motivated Or inspire before you act Yang mana um, Berarti Kamu tuh nunggu motivasi itu datang, atau inspirasi itu datang, sebelum kamu bahkan ngelakuin hal itu. Uh, ini pasti terjadi di, di kamu juga, dan kita semua gak sih? Oh, iya,
0: iya.
1: <laughs> Kita sering kayak gini, kayak uh, bangun tidur, terus kayak ah, nunggu mood deh, nunggu mood uh, menjauh tugas, nanti deh nunggu, nunggu mood untuk kerjain ini, kayak gitu. Padahal hmm. mood itu tuh datang, bukan dengan... kita nunggu, kayak itu tuh gak bakal datang, kita iya. nunggu itu, mood itu datang saat kita justru udah ngelakuin, saat kita udah menantang diri kita untuk paksain diri kita ngelakuin hal tersebut, dan biasanya itu mood itu justru datang di ya 15 menit pertama kita ngelakuin gak sih, kayak misalnya nulis skripsi nih awal-awal, aduh males banget, udah kebayang kan <laughs> capeknya kayak iya. gimana, Tapi kalau misalnya udah 15 menit, udah setengah jam, kayak kita emang jadi semangat untuk terus-terusnya nambah nih halamannya, nambah nih uh, referensi skripsi, dan segala macamnya Jadi, um, itu sih yang selalu aku tanam, kom saya aku lagi males, kayak oke okay, gak apa, paksain diri lakuin dulu.
0: <laughs> iya, sepakat-sepakat. Iya, uh, mungkin ya sih, kalau misalkan dibilang motivasi itu datang karena kita udah ngelakuin hal tersebut. Rada flashback ke... beberapa tahun sebelum ini jadi waktu zaman-zaman SMA tuh waktu hmm. SBPTN nah dulu tuh saya kalau misalkan mau apa ya mau ngerjain tugas atau misalkan lagi belajar tuh salah satu cara untuk naikin motivasi itu ini apa namanya nonton video after movie aspek-aspek universitas
1: oh. gitu. jadi termotivasi gitu ya
0: Ya benar nah walaupun emang ada rasa termotivasi tapi ya kalau misalkan udah ada motivasi tapi misalkan uh, habis nonton sayangnya malah malas-malasan lagi atau misalkan malah jadi tidur tiduran ya nggak terlalu berefek lah si motivasinya nggak hmm. ada hasilnya jadi uh, walaupun dengan nonton tuh mungkin nambah ini ya apa momentum lah momentum untuk kita hmm, bisa ya, ya. melakukan hal tersebut kayak gitu dan balik lagi ke masalah skripsi atau misalkan ketika kita melakukan atau membuat sesuatu dan uh, memang yang pertama pasti akan jelek sih uh, mau gak mau karena dengan iterasi yang dilakukan dari apa yang kita lakukan di awal gitu juga itulah yang membuat uh, hal tersebut menjadi bagus atau misalkan apa ya ber, berhasil lah atau kan bisa dibilang uh, membuahkan hasil nah kayak gitu sih gitu, kalau saya tangkap dari nomor 13 ini oke okay. terus ada lagi karena atau udah cukup nih kali ini untuk uh, poin-poinnya
1: cukup sih kayaknya oke
0: okay, dan uh, mungkin kalau dari karena sendiri ini ada hal-hal terakhir atau closing statement yang mau disampaikan untuk uh, para pendengar
1: um, karena kita di podcast ini ngebahas buku ini hmm. jadi um, apa ya closing aku adalah kalian semua harus baca buku ini sih karena benar buku ini itu changing banget isinya tuh ada sesuai buku, sesuai judulnya hundred one essays yang mana ada 101 bab uh, tentang uh, apa ya banyak te, bukan ada 101 bab yang isinya kalimat-kalimat yang bakal ngeriset ngeri mindset ulang mindset kalian gitu. Dan uh, kalau misalnya kalian enggak kurang confident, kalau kalian ngerasa sering minderan, insecure, atau misalnya masih ngerasa nggak konten sama diri kalian sendiri, kalian bisa mulai baca buku ini, karena dari bab 1, bab 2 aja udah udah kerasa deh bagusnya ya nggak sih, akhir kayak bener-bener life changing buku ini. Dan ini bukan tipe buku yang kalian bisa selesai dalam semalam atau bahkan sebulan, ini tipe buku yang kalian uh, baca pelan-pelan dan kalian Selalu Balik lagi ke buku ini kalau kalian lagi ngerasa sedih gitu sih, kalau nih kalau dari aku tentang buku ini.
0: Oke, ya sih sepakat. Jadi uh, gak bisa sehari atau misalkan seminggu untuk namatin dan. Ya. Yeah. pun saya masih uh, setengah jalan ya gitu, masih 50 bab pertama dan mm. emang uh, bagusnya tuh sambil direnungin ya untuk Iya. Uh, yeah,
1: Benar-benar.
0: Okay. Oke, kalau gitu terima kasih kembali ini karena atas waktunya dan setelah berbagi perspektif di podcast kali ini.
1: Terima kasih juga.
0: Dan saya ingin coba merangkumnya dengan mengutip quotes dari buku ini yang berbunyi uh, happiness is not how many things you do but how well you do them. Uh, more is not better. Happiness is not experiencing something else, it's continually experiencing uh, what you already have in a new and different way. Ya, jadi kurang lebih itu untuk episode kali ini. Jangan lupa untuk mendengarkan episode-episode lainnya. Dan episode ini adalah episode terakhir di season ini dan akan kembali ada episode baru di season yang baru dan akan ada banyak lagi kisah-kisah menarik dan segmen seru yang bakal kita jumpai. Uh, terima kasih. Saya Ahyar pamit. Sampai jumpa di season selanjutnya.